0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала. Собрались пожилые люди и задеяли что-то вроде игры. Каждый по очереди должен был ответить, в каком человеческом возрасте он себя сейчас ощущает. Те, кому по пятьдесят, отвечали чувствуют себя тридцатилетними. За 60-20. А когда дошло до меня самого старшего, я ответил, что бывает у меня по-разному, но в среднем, обычном моем хорошем состоянии здоровья я чувствую себя мальчиком. И знаю, наверное, что я не один пожилой человек так себя чувствую, и что, скорее всего, лучше, чем могут. Почтить молодые люди своих дедов и отцов — это оказать внимание к рассказам их о тех временах, когда были они старые люди, тоже детьми. На этом основано в народе естественное воспитание сказками. Деды и отцы рассказывают, ребятишки слушают и учатся. Послушайте же, молодые люди, о времени, когда эта нынешняя действительность была нашей мечтой и делом, требующим непременно от каждого из нас жертвы и личного подвига. В то время я был юным студентом Рижского политехнического института. Года два я поучился хорошо на химическом факультете, и подавал надежды будущем стать хорошим инженером. Однажды в нашу лабораторию качественного анализа пришел и занял место рядом со мной немолодой студент, лет уже 30 плотный человек высокого роста, с правильным лицом в широкой светлой бороде. При разговоре он мог очаровательно улыбаться, в то же время оставаясь при себе, при своем каком-то таинственном и привлекательном раздумье. Влекло разгадать его тайну, и он всегда шел серьезно навстречу. Он был очень способный и все делал шутя, но видно, что химию считал как бы забавой, и очень снисходительно улыбался моей серьезности. «Что же вы имеете для себя в виду в будущем?» — спросил он. «Меня однажды совсем неожиданно. Я ему ответил, что хотел бы заниматься чистой наукой. Ну, это, ответил он, улыбнувшись по-своему, это юношеские мечта. Вам просто хочется самому кем-нибудь быть. Вы кончите тем, чем все кончают. Будьте инженером, и вас купят. Как купят? Что вы говорите? Кто меня купит? Буржуазии купит. И вы будете слугой капитала. У нас возник серьезный, крепкий разговор, и каждый день разгорался спор все сильнее и сильнее. Этот студент Горбачев входил в марксистский революционный кружок Данилча. Все было крепко законспирировано, и не скоро я добрался до самого Данилча. Горбачев начал с того, что познакомил меня такими же юнцами, как и я, но твердыми в чем-то, как Кремни. Борьба наша началась с того, что я превыше всего на свете ставил чистую науку. Они же науку подчиняли обществу. Я стоял за совершенную личность прогрессии. Они личность понимали как акушера, облегчающего роды нового общества. Я хотел учиться в оправдании труда моей матери. Всей жизни ее истрачено на мое образование. Они же уговаривали меня бросить химию и отдать свои силы на борьбу рабочего класса. Я честно бился за принятые на веру идеалы. И, чтобы укрепиться в себе, начал читать и разбирать капитал. Переводил на русский язык Меринга и женщину Бебеля. Идеи мои каждый день гасли. Не только Спенсер, Михайловский и все привычные идеалисты и позитивисты были заброшены. Но что было печально, Менделеев, Бутлеров, Оствольд и другие мои химические боги отступили на второй план. Случилось так, что после весенних зачетов в институт поступил запрос с Кавказа прислать студентов-химиков на борьбу с вредителем виноградников, филоксерой. Предлагалось хорошее в то время жауны 60 рублей в месяц, проезды, содержание, а работа легкая, ее могли делать генихимики. Вся наша группа, за исключением Горбачева и Ульриха со всеми запрещенными книжками переводами двинулись на Кавказ. Мы попали прямо в горе. Удивительно мне теперь вспомнить, что в то время природу я не понимал. Я просто. Глазел, но не видел, как теперь. И что еще удивительнее, потом, после Кавказа, я начал видеть природу у себя на родине. Как будто вышло так, что Кавказ меня взял в свои недра, закрыл все горизонты горами, и когда выпустил, я все увидел и с каждым годом и до сих пор вижу все больше и больше. Ровно через месяц после нашего приезда в горе мы закончили подготовительные работы и разбились на группы для самостоятельной работы на виноградниках. Нам дали рабочих верховых лошадей, и мы своей рижкой группой поехали искать филоксеру. Первые виноградники мы осматривали с некоторым волнением, потому что в случае филоксеры мы должны срубить виноградник, сжечь и вытравить самую землю сероуглеродом. Виноградник после заражения может еще 10 лет кормить хозяина. И как этот хозяин должен к нам отнестись, если мы из-за какой-то виноградной рыженькой бложки возьмем и все сожжем? Но, к счастью, нашему филокфера нигде не находилась. И мы постепенно успокоились. При начале работ мы расставляли на места рабочих. Они копали приносили нам подозрительные корешки очень усердно. За найденную филактиру обещалась большая награда. Мы осматривали в лупу принесенный корешок и продолжали заниматься своей переводной работой. Петр Николаевич Ланин с Соловьем переводили историю социал-демократии Меринга, земляк антидюринга Энгельца, а я, женщину и социализм Бибеля, известную книгу, разделенную на три отдела. Женщина в прошлом, женщина в настоящем и женщина в будущем. Недавно я нашел эту книгу в русском переводе. Кто знает, может быть и в моем. Для меня на Кавказе эта книга была как величайшая поэма любви. Это можно понять, если вспомнить своего соловья. Того соловья, которого слышит в свое время Свои минуты жизни, каждый счастливый из нас. Я все чувства свои о женщины будущего передавал товарищам, и отлично меня понимали. Идеей моих соловьиных чувств была та, что в настоящем для нас женщины нет, что только женщина будущего будет наша, и это будущее не так далеко. Бебель говорит, мировая катастрофа наступит еще при жизни нашей. И вот, Тут-то и совершилось мое отступление от чистой науки. Я вдруг понял, и это было мне как сноп света, что мечта о занятии чистой наукой есть мечта о личной жизни, что точно так же можно мечтать о женщине настоящего, что все это и науку, и женщину, и всякий личный соблазн надо отбросить пока отдать свои силы в дело мирового переворота, а потом уже в новом обществе и начать жить для себя. Нельзя сказать, чтобы мы много говорили об этом. Нет. Мы больше молчали, но в этом молчании хорошо понимали друг друга. В нашем суровом целомудрии у каждого таилась своя славянская песня. Однажды мы ехали все почему-то не верхами, а на орбе, медленно влекомой буйволами. С обеих сторон дороги невидимые азалии посылали нам свой одуряющий запах. И вдруг на повороте из-за горы вышла к нам навстречу такая большая звезда, каких на родине в Средней России я никогда не видал. Я понимал про себя, что это была моя звезда, под которой я родился. Та самая звезда, которой смутно стремится моя жизнь. Всем знакомо то чувство, и мне очень захотелось поговорить об этом с товарищем. «Какая большая звезда!» — сказал я. «У нас таких не бывает!» Все ее видели я знаю все дубли, как и я, о своей звезде. Но сказать об этом вслух было невозможно. В ответ на мои слова о большой звезде оказалось возможным сказать вслух только самому рассудительному из нас, Петру Николаевичу. Звезды, конечно, здесь те же самые, что у нас, только воздух здесь, наверное, прозрачнее. И оттого они кажутся таким большими. Так никто и не раскрылся из нас под звездой. И все-таки мы, наверное, были связаны между собой гораздо крепче тех, кто при виде своей звезды легко раскрывается. В эту ночь мы ехали осматривать очередной виноградник, принадлежавший какой-то грузинской княжне. Я уверен, что никому из нас не приходило в голову, что княжна это могла быть ужасной старухой, в каких превращаются на юге часто и красивые молодые женщины. Каждый из нас, конечно, про себя, как свою звезду, ждал тоже и свою прекрасную княжну и стремился сотворить ее себе из всего. Почему бы и не подумать, что из этой княжны выйдет тоже своя прекрасная? Где это был теперь я не пойму. Помню только, что медленные какие-то вялые духом буйволы остановились перед небольшим деревянным домиком, что вышла из него невзрачная женщина, неплохо понимавшая по-русски. И после коротких наших объяснений почтительно наклонилась и провела нас в комнату с простыми тахтами и скромными коврами на стенах. С сердечным сокрушением мы подумали каждый про себя то, может быть, это и есть обедневшая княжна. Закусив немного кое-чем из своего провианта, мы уже вначале было внимательно вглядываться в ковры и тахты, чтобы расположиться на покой. как вдруг в невидимую дверь,
1: завешанную
0: ковром, как будто кто-то очень осторожно постучал. Каждый из нас подумал, это так показалось, и в то же время уверился, что стук действительно был. Не могло так всем показаться. Молча мы смотрели туда, на скрытую дверь, и ждали. Скоро стук явственно повторился, и после нашего хорового приглашения в комнату вошла та самая княжна, какую мы про себя ждали, и, может быть, даже и лучше. Трудно тебе сказать, какая она была в действительности. Только одно помню что цвет лица ее был не обычный смуглый кавказский, а светлый. И над большими черными глазами была темного бархата, и грузинская шапочка. И что тут с ней пришел весь Лермонтов и кремистый путь под звездами, и Арагуа, и царица Тамара. Она кланялась нам, улыбалась и сейчас же принялась нам служить. Сама принесла нам вино и сыр с травами, и что-то еще, еще, и когда мы поели, носило нам подушки, белье, одеяло. И так мы уснули, Помню, что тут же за дверью спит наша княжна, и наше молчание было еще более суровым, чем тогда при звезде. Но утром случилось то самое несчастье, какого мы так боялись. Я расставил, как обычно, своих рабочих, а сам устроился за столиком, под тенистым деревом, и только что стал переводить последнюю часть книги Бибеля, рабочий перенес мне корешок и попросил его рассмотреть. Привычной рукой взял я лупу, глянул и обмер. Весь корешок виноградной лозы был покрыт тесным, желтыми оспенками филоксеры. Но мало того, когда с бугорка поглядели мы на виноградник, Весь он представлял собой типичную филоксерную чашу. Зеленые бодрые края постепенно снижались к центру, становились низкими и желтыми. Скрепя сердце, мы стали изучать и описывать виноградник по всем правилам. Брали заделывали в пробирке всякие образцы, составили акт. Вечером оставалось нам этот акт подписать, но пришла опять княжна со своим угощением, и рука не налегла его подписать. Ведь, может быть, виноградник был ее единственным источником дохода, и он мог еще ее долго кормить. Но мы должны сжечь его и уплатить ничтожную сумму. Ничего мы не говорили княжне, но, наверное, она догадывалась. Она была очень печальная и сдержанная. Мы были растеряны и ничего не говорили друг другу. Но каждый считал, невозможным делом сжечь виноградник. Каждый про себя придумывал, как бы все-таки увильнуть самому от такой беды. Но что было делать? Ночью каждому про себя, конечно, можно было решать все, как хочется. Я даже помню, что слышал явственно тихий стук в ту дверь, завешенную, и был уверен, что стук был мне, только мне. Так, может быть, и даже, наверное, Каждый из нас думал, если только стук действительно был. Каждый думал, что женщина настоящую стушится именно к нему. Но утром к нам пришла та женщина будущего, для торжества которой каждый из нас должен был отказаться от своего настоящего. Не глядя друг на друга, мы подписали акт и сожгли виноградник. Горбачев, когда я вернулся с Кавказа, после большого экзамена решил наконец-то познакомить меня с Даниловичем. Но не очень долго пришлось нам вместе корректировать чистую науку, практикой жизни. Вскоре, начинавший тогда карьеру свою охотника за революционерами, товарищ прокурора Трусевич, известный потом директор департамента полиции, захватил нас в свои сети. Мы сидели с полгода в Риге, потом в Метаве, потом всех нас расшвыряли по всей стране. Стараясь раскрыть движение своего личного чувства Родины, я не могу оставить без внимания и этот период моей жизни. Этот побег юноши от чистой науки в страну будущего так же характерен для русского поэта в душе, как в отрасли у меня был Побег от латинской грамматики по быстрой шасне в тихий дон, как ребенком побег в страну каких-то голубых бобров. Скорее всего, это происходит от того, что чувство Родины не есть только неподвижная любовь к тому месту, где родился, а тоже и движение куда-то к своей звезде. Как и самое рождение, есть движение из темной утровы в огромный солнечный мир.